0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第四十二章《热血卧龙谷》。有耗子在，一开始他们的行进还是挺顺利的，虽然遇到了那些黑袍人的阻挡，但是在耗子和小飞的协力配合下。他们并没有遇到太猛的攻击，后来他们遇到了老头和那个长了两个脑袋的怪物，结果全都被刀疤男打得遍体鳞伤，他们只能边打边退。后来忽然响起了震耳欲聋的警报声，老头听到这个警报声相当的惊恐，带着人和一面大鼓上了电梯。耗子觉得奇怪，把小飞的人留了下来。让他们和那个长了俩脑袋的家伙周旋，自己和小飞带着几个亲信追了过去。等老头下去了之后，他们才打开电梯的门，顺着钢缆滑了下去。这才遇到了我们。估计小飞带过来的人很有可能全都死在了刀疤男的手里了。在场的所有人都知道，我们的脚下是一整支僵尸军团。如果让他们重返地面，那可就无法收拾了。我们只能尽快地撤离这个地方。至于这里面到底藏了什么秘密，已经不重要了。小华人将军说过，只要我在这里大闹一番，他就可以多给我一个月的时间。既然现在时间已经争取到了，我在这个地方再待下去也没什么意义。所以，我们所有的人一致决定离开这个地方。但是要离开这个地方也不容易，这里是被两层砖墙隔离的。我们想要离开这里，就必须得想办法翻过两面砖墙。墙高到离谱，而且上面还有电网，外面还有三个国家的军队守候着。如果我们强行攻破，等待我们的是一场无法避免的枪林弹雨。现在。那个老头在地下生死不明，双头和刀疤男又不知去向。我们在这多待一秒都是危险的。现在我们也只能走一步看一步。一群人向着卧龙谷的大门走去。如果要出去的话，也只有这儿是最容易的。就这样，走了一个多小时，清风缓缓的醒了过来。看到清晨，姐妹俩抱头痛哭了起来。说实在的，我是真想去安慰安慰他们。可是我对这个不来电呢。要是小舅子在，肯定会有办法。想起小舅子，我又忍不住担心了起来。这小子被推到了墙外，如果遇到军队，那他也会是九死一生。不知道这小子现在怎么样了。一群人沿着马路向前行进。快到森林边上的时候，整个山谷忽然响起了一阵清脆的鼓声。清风和清晨一下子紧张了起来，我也跟着变了脸色。我知道，那树林里每一棵大树里都藏着什么东西、啊。如果他们要是冒了出来，那肯定又是一场血战。果然，好的不来，坏的来。鼓声停了下来，树林里立刻传来了稀稀疏疏的声音。一个个面目狰狞的尸体出现在了阴森的树林当中。僵尸怕光，所以他们只是站在树影下，一双双恶毒的眼睛直勾勾地望着我们。我们停下脚步，一时间谁也不知道该怎么办才好。我就问清风、清晨两姐妹：“你们有什么办法吗？”清晨掏出了镇魂铃。还好现在是白天，僵尸惧怕阳光，所以他们的行动也会相对的比较迟缓。我和我姐开路，你们跟上就可以了。可谁知他的话音刚落，清风就拉住了自己的妹妹。我刚才被他们打晕了，醒过来的时候才发现鼓哨不见了。现在我虽然能施术，但是我只能吹口哨了，效果肯定会大不如前的。这里这么多的尸体，我们是没办法完全控制他们的。那怎么办？小飞一拉枪栓，你们不用怕，有我们在，干他娘的就是了。就在这个时候，小飞的手下指着别墅区大叫：“你们快看！”我们所有的人都不约而同的扭头望了过去，就看见三辆车子从别墅区快速的向我们的方向驶了过来。我靠，他们的反应还真快！小飞在身边骂了一句。你们几个，他们一到火力控制范围，就给我开火！娘的，我今天真还不信了，咱们有枪有炮的，还出不了这卧龙谷了。耗子的，咱们不能和他们硬拼。和尚受了伤，必须得赶快送出去。小飞，你带着你的人，还有这两位姑娘，想办法穿过树林，把门炸开。我和浩哥在这里挡他们一阵子，只要你们炸开大门，我们就能想办法往出撤。可是。那样太危险了，这个时候也只能这样了，能走一个算一个，赶快带着你的人按我说的做。耗子是我们这一群人当中的核心，他说的话没有人敢反驳。小飞虽然一百二十万个不愿意，但他还是转身对着自己的手下说的：“兄弟们，只要咱们能炸开前面那两扇大门，外面的军队就知道我们在里面了。”大不了落在他们手里，回头组织上花点钱，我们也就自由了。可是，如果我们不那么做，等待我们的就是死亡。要不要跟我杀出去？你们自己掂量着办。小飞带过来的这些人大多都是退伍老兵，让他们打仗还可以，但是打僵尸他们实在不在行。最开始我们看到林子里冒出僵尸的时候，有几个人就已经尿了裤子。但是现在一听小飞说杀不出去就会死，这些人也顿时鼓起勇气。他娘的，怎么的都是个死，杀一个够本，杀两个赚了，跟他们拼了！一伙人当即背起和尚，带着两个姑娘向树林里冲杀了进去。没多久，我们的背后就传来了铃声、口哨声、枪声，还有一阵阵的爆炸声。喂，有没有后悔走这一遭啊？耗子忽然开口问道：“没有，你们都知道的，没有程诺，我早就死了。她是我媳妇儿，他娘的媳妇儿都被人抢了，我要是再没什么反应的话，那他娘的还算是爷们儿吗？”你知道这一趟我们为什么要来吗？耗子忽然问了我这么一个问题。他们来是我向小飞的那个组织点名要的。他们说实在的，如果这里的事情我自己能够解决的话，我真的不愿意请他们来。只要有他们在，我的心里头就有底。他们就是那种我可以把后背交给他们的人。他突然问我这个问题，我一时间还真的答不上来，支支吾吾的。这，这个没想过。耗子道。和尚和我说过，他说你想办个工厂，你们负责销售，和尚负责生产，每天忙忙碌碌，不用再去过那种刀口舔血的生活。我点了点头，我确实跟和尚说过这样的话。以和尚的技术加上小舅子那张嘴，我相信我们一定会做得很好的。耗子忽然这么说，我还有些不好意思。因为我们每次见面都意味着一场冒险的开始，他们和我在一起从来没有什么好事。其实，我也向往那样的生活。耗子慢慢的说：“打打杀杀的日子我也腻歪了。如果可以的话，就像你说的，每天忙碌着，用不着赚多少钱，够吃就行。这样的日子踏实。”我点了点头。不管咱们能不能救出程璐，这事儿就这么定了。等咱们离开这个地方，我们就着手这件事儿。到时候大家全都退休，开一间小工厂养老。说这话的时候，我伸出了手，耗子也伸出了手，两个人紧紧的把手握在了一块我们都非常清楚，接下来我们要经历的，不能用“腥风血雨”这个词来代表。那三个家伙随便拿出一个都能秒杀我们俩。现在我们能做的就是尽量的为小飞他们拖延时间。等待我们的是什么？想也没有用。掏出从和尚那儿抢过来的半包烟，自己拿了一根，然后把整包烟交给了耗子。我什么体质你知道。待会儿如果咱们俩打不过人家，不用管我。只要你逃了就 OK， 他们是弄不死我的。耗子接过烟，随手点着打火机，伸了过来。我把脑袋凑过去，把烟点燃，然后一屁股坐在地上。两个人一边抽烟，一边看着远处的车队越来越近。抽完一根烟，耗子慢慢的站了起来，扛起小飞他们留下的火箭炮，瞄准射击。轰的一声巨响。炸出一片烟尘，等硝烟散尽的时候，耗子无奈的松了下肩膀。看来不是专业的是不行啊，打偏了。我哈哈大笑，术业有专攻，打偏了也是正常的。你还是把那些玩意儿扔了吧，在人家手里那是神器，在咱们手里就是一堆废品，还不如咱们手里刀好用呢。耗子也笑了。把火箭炮扔在一边，然后拽出了别在腰带上的开山刀。我也站了起来，把烟头丢在一边，抽出武士刀，和耗子互相搂着各自的肩膀，看着远处的车队越来越近。不知道怎么搞的，眼前的这个场景忽然让我觉得热血沸腾。以前我背后有很多兄弟，但是那些人，你让他们仗势欺人还可以。当你真正遇见事情的时候，那些所谓的兄弟没有一个是真心实意帮你的。现在我也有兄弟，他就站在我的身边，等待和我一起赴死。前面的车队终于停在了我的面前，领头的依旧是两个站着，一个趴着。好，这一章就播讲到这里。